1: Jag träffade KG Hammar för ett par år sedan på bokmässan i Göteborg. Vi blev intervjuade på samma scen och samtalet var andlighet. Det visade sig att vi hade, om inte på alla plan, men ändå en hel del beröringspunkter i vår trosuppfattning. Jag har alltid gillat KG. Kanske är det för att han, precis som jag, känner sig hemma i den kristna mystiken. Jag har alltid haft ett intresse för de olika religionernas mystik, som Kabbalan inom judendomen, sufismen inom islam och så den kristna mystiken. Där har jag funnit texter med mycket visdom och kärlek som talar till mig. Och samtalet du ska få lyssna till nu rör sig i samma andliga rum. Nu befinner sig KG Hammar i södra Sverige och jag i Stockholm så samtalet görs digitalt. Vi ska bland annat prata om citat ur Bibeln som älska dina fiender. Hur ska det vara möjligt när så många av oss finner det svårt att älska oss själva? Bibeln pratar faktiskt om att älska sig själv. Du ska älska din nästa så som dig själv. Men det känns som att många har missat just den där biten om att älska sig själv. Som att det skulle vara något fult eller fel. Men inget kunde ju vara mer rätt. Välkomna till ett samtal med KG Hammar som var ärkebiskop mellan 1997 och 2006. Välkomna till Så in i själen. du ser dig KG. Varmt välkommen till So in i själen.
2: Ja, ja, vad har du på hjärtat? Vad har jag på hjärtat? Ja. Jo,
1: när jag startade den här podden så kom jag ju att tänka på dig ganska tidigt att jag ville ha med dig i, i den här podden och prata om själen. Eftersom jag har träffat dig tidigare på bokmässan. Jag vet inte hur många är det en par år sedan vi sågs på bokmässan? Ja,
2: det två år sedan. Ja. Kanske tre, jag vet inte. Det går så fort.
1: Ja, och jag tycker ju om att samtala med mm. dig. Och jag tycker att du har så mycket klokt att dela med dig av. Och, så du kände så klockren i en själslig podd.
2: Ja det, ja, det beror ju på vad man menar med själen.
1: Mm. Ja, det beror på... Vad menar man, vad menar du med själen? Hur tänker du om själen?
2: Eftersom jag har rätt så mycket med teologi och filosofi i min bakgrund så har man ju diskuterat detta i alla tider. Mm. Vad själen är. Jag menar... Platon och Aristoteles hade helt olika uppfattningar för var, själen var absolut viktig för människan men de menade olika saker. Mm. Och så har det ju varit i, i religiösa traditioner eh, många tänker sig själens odödlighet som någon slags kontinuitetssak efter döden eh, medan andra eh, menar att när själen hör så intimt samman med kroppen så att det, den överlever inte utan den kristna traditionen har ju istället talat om Nyskapelse och uppståndelse och så vidare. Alltså att en ny kropp möter mm -hmm. eh, jaget. Mm. Eh, så att eh, det, det, det är ju lätt att fastna i historia. Mm. Eh, men eh, själen är ju egentligen en hjälpföreställning för att vi inte ska tro att vi bara är materia. Så mm. upplever jag det. Och, ja, hur ser
1: eh, du på själen? Ser du själen som en, ett, någonting fritt levande, eller är det kopplat till materien?
2: Ja, är, det är intimt kopplat till eh, materien mm. eh, liksom materien är kopplat till själen alltså det är, de två aspekterna går inte att skilja åt för då blir det fel
3: mm.
2: eh, och eh, vår kultur i västerlandet eh, det har ju varit så otroligt inriktad bara på materie att man har sagt att nej själ finns inte eh, då, då kan man ju säga ja men det psykologin och sånt ägnar sig åt själen och, identitetsfrågan och jag medvetandet och sådana saker och det, det kan man göra men är det någonting mer? Är det någonting som vi har tappat bort i, i vår kultur och som visar sig i ja, de tragedier vi upplever människors eh, känsla av att eh, gå in i väggen att inte räcka till att, eh, att inte tycka att livet är meningsfullt fastän vi har det bättre än någon generation tidigare i mänsklighetens historia så det här med när materien blir allt så, så är det någonting som knackar på min egen förståelse av själen är att det är vårt relationella centrum
3: mm.
2: alltså och då är det ju hur, hur många relationer upplever vi att vi är insatta i och det, att vi är i relation till oss själva, vårt eget inre jag det håller väl alla med om Ja, vi, det ja.
1: känns ju så viktigt tycker jag. För jag tänker, vad händer, du pratade om det, att, att vi har liksom kopplat bort själen lite grann i vårt sekulära samhälle under en, under en period. Men vad händer då när själen inte får vara med? Vad händer med människan?
2: Hon får ju en slags tomhet känsla. Mm. Och om man känner sig tom så försöker man ju fylla det med någonting, det är ju alltid så. Mm. då har vi ju en kultur där vi tror att vi kan fylla det med konsumtion och ägande och så vidare med just materiella ting eftersom mm. det är bara materiellt som finns men det är ju ändå jag menar nu under pandemin så det folk saknar är ju inte eh, egentligen att springa ut och handla utan det är ju mer relationer ja. och det, det är ju då en bit av den här skälen alltså att den, den törstar efter relation. Eh, och man kan ju också säga- att i klimatkrisens eh, tid- så eh, det som pockar på är ju att- det icke-mänskliga säger till oss människor- har ni glömt bort oss i er relation? Mm. Har ni bara betraktat eh, oss som eh, objekt- som eh, nyttovara, som de som vi ska förbruka- bruka och förbruka? Så det är ju en, en relation- Mm. Och sen är ju för, för mig som kristen och för varje så att säga, gudstroende människa så är ju gudsrelationen så att säga, det mest, mest grundläggande. Mm. Och den har ju vår kultur väldigt mycket tappat bort. Och även om man, man behöver inte kalla det Gud om det är nu så belastat av vår historia. Utan mm. men, någonting som är större än en själv. Mm. Som man liksom kan eh, överlåta sig åt.
1: Mm. Det är ju liksom ganska vanligt i, i samhället då att man kanske avvisar just det här med, med religion- men man längtar ju efter något andligt. Mm. Så vad skulle du säga är skillnaden mellan att välja en andlig väg- och en religiös väg?
2: Ja, för mig är det ju ingen skillnad, men om jag har lyssnat till folk- så säger de ju att det religiösa det är det som liksom är färdigt. Det är det som traditionen har överlämnat till oss. Och som, som kyrkor och andra religiösa organisationer liksom har förvaltat. Så, som man ofta upplever som färdiga paket och så vidare. Medan andlighet är, är då någonting där jag själv erfar någonting som jag måste hitta språk på. Men... Så är det ju inte för den som lever i en religiös tradition. Den är ju mycket öppet och dynamiskt. Ingenting är färdigt. Mm. Och, och det som har blivit religionstradition är ju en andlig erfarenhet från början. Och som sen när man berättar vidare och använder språk och hittar former så blir det till sist till en tradition som kan upplevas väldigt färdig och, och låst.
1: Ja, att, exakt. Och ja. Det, det kanske är det som många... Många har känt lite det där- därför är de är svårt att välja. för de, de ser de här reglerna som finns- inom mm. en religion och inom det andliga- så kanske de tänker att de kan- på något sätt välja lite mer själva.
2: Jo, så är det ju. Men då är vi ju inne i det som är- vår kulturs stora problem- nämligen mm. individualismen. Mm. Alltså jag vill och kan själv. Och då blir ju gärna andligheten- ett, ett liksom- in, någonting i jagets tjänst. Va? Alltså jag- jag vidgar min verklighet, jag mår bättre, jag kan relatera det. Men det är fortfarande liksom jag bestämd. Mm. Man... Att det
1: är mer ego än själ,
2: menar du? Ja, det, ja. Ja, det, det jag menar. Själ, mm. Själsbegreppet är ju aldrig färdigt- utan allt beror på vad du definierar det. Mm. Men in, inom mystiken, som ju är ett stråk inom all religion och andlighet och som just bygger på det här med erfarenheten av någonting mm. som- som vi inte riktigt kan beskriva och absolut inte kontrollera det är ju själva grejen detta att kunna släppa taget om sitt eget jag ja, det, är det är därför alltså...
1: jag tycker så mycket om mystiken jag tycker så mycket om mystiken för att den är ja, jag tycker den är vacker men, men just också för att den, den genomsyrar alla religioner på något vis där, mm. där finns det ett där hör allting samman plötsligt mm. där blir det inte de här Konflikterna på samma sätt Inom mm. Mm. sufism och kabbala Och den kristna mystiken mm. det, blir, det blir ett väldigt vackert rum Tycker jag
2: Man kan inte tänka sig att en mystiker börjar slås Nej, eller hur? <laughs> Nej. Nej. Så är det
1: mm. ja men, men tror du idag Att det, typ det här andliga Smörgåsbordet Är det för stort? Finns det för mycket för människor där ute Att försöka greppa
2: Ja det är åtminstone så att säga, farligt på det sättet att man tror att det bara handlar om att plocka de bitar som passar mig bäst. Mm. När det kanske egentligen handlar om att släppa taget och bara invänta det som kommer. Alltså vara en ren mottagare egentligen utan att försöka kontrollera och därför inte heller väl plocka de bitar.
1: Nej för att jag tror det kan finnas en risk i det här att när man börjar ett sökande- att man har så otroligt många förväntningar på- att det ska hända så, så mycket. Att det ska ske visioner och mirakler- och man hör människor berätta- för människor berättar ju gärna också. Ibland vet man ju inte... Jag vet, jag var på någon retreat någon gång- och så var det folk som upplevde så mycket- och jag satt där och bara hörde hur folk upplevde saker. Men gud, jag upplevde ju ingenting av det här- och det är det där jag tror som kan vara lite farligt att människor som börjar ett sökande att de har sådana enorma förväntningar så att när det inte händer saker så, så blir det också en besvikelse. Medan i min värld så är sökandet och kontakten med sig själv och sin själ och något gudomligt det är ju för att få landa i någonting tryggt och behagligt som ger någon sorts frid och lugn och visshet. Jag vet inte tror att det finns en fara med det här att man har stora förväntningar när man börjar ett sökande att man ska jo. börja se saker
2: Jo men det, det, vår kultur är ju sån att du, du har liksom ansvar för sitt liv och du, du gör dina val och om det nu är så att jag känner att det räcker och det materiella förklarar inte allt, jag måste hitta ett vidare fält, det som mm. då andlighet på något sätt representerar men jag är fortfarande subjektet i mitt liv så att det är som om jag är ute och, och handlar på gågatan liksom, så kan jag också sitta liksom, hemma och ha olika erbjudanden för en andlig upplevelse eller nästan en kick. Mm. Eh, och och det tror, jag tror det är liksom också en, det en följd
1: kan... av dagens samhälle. Ja, det, jo det är
2: ju det men det är någonting man måste igenom för att det enda mm. sättet att, att komma vidare. Det är inte att någon säger att det där är fel utan att man själv i sitt inre upptäcker att, att nej men det här är egentligen samma sak fast i en annan form. Mm. Mm. Utan att kunna släppa då taget om jaget och därmed ge, ge utrymme i mitt inre liv för någonting som är större än jag.
1: Exakt så. Och, och det, det är så fint att du säger det. För det är ju så det ser ut lite grann. Jag började ju mitt sökande för lite mer än 20 år sedan. Och det har ju varit så där att jag har testat och undersökt och varit nyfiken på olika saker. Och sen har jag känt efter ett tag att nej, det är inte jag liksom. Men då har ju jag, då har ju jag en väldigt stark inre... Visshet om vem jag är och vad jag, det är som att jag har någon sorts skyddsängel som liksom ändå guidar mig på något vis. Men jag tänker att alla kanske inte har det. Finns det några sådana här varningssignaler som man ska vara vaksam över? För det, det finns ju väldigt finns ju de som kan förföra på ett sätt som kanske inte har goda avsikter alltid så att man hamnar lite vilse. Mm. på vägen ja
2: det är ett farligt område det här för det är så många som, som känner det här att det är en lockelse att få makt över människors ja. innersida så att eh, nej det, det kan man inte nog varna för att eh, den som har alla svar den ska man undvika
1: exakt ja. den det som är... säger sig har mm. sett Gud
2: mm. <laughs> eller som
1: har alla svar ja, eller som väntat. säger att jag är upplyst mm. jag vet mm. då ska man ja. vara väldigt försiktig eller hur
2: det finns ju någonting i den mystika erfarenheten som är väldigt mot vår kultur, och det är ju att det finns en. Man måste genom igenom någonting som har med mörker och, och, och tomhet att göra. Alltså att man släpper ju inte hela det här ytliga letandet, både materiellt och andligt, utan att det gör ont. Mm. och det är så lätt att känna då att nej, det där funkade inte för mig heller därför, mystikerna kallar det kanske för själens dunkla natt eller, eller mm. något
1: Kamp, kampen på något vis ja, kan själ ja. själens ja. resa att man liksom ja, ja, kommer man in i den här kampen innan genombrottet ja.
2: och då känns det väldigt tomt och det känns som om Gud har övergivit en eller är helt tyst och, och mm. så vidare eller inte finns och och. och att då kunna vila i den utsattheten.
3: Mm.
2: Det, det ja.
1: Det, det det belönar sig, eller hur?
2: Belöna är ju ett farligt ord om det ja. är man är efter. <laughs> om det är man är Nej, ute efter. Men jag förstår vad du menar. <laughs> att ja, det,
1: men, man, men just att rida ut den här kampen är... Jag känner ju också att... Vill man, vill man må bra inom bord och, och liksom få den där känslan av salighet och frid så mm. då, då ingår nog den där kampen för det är ju, vi, vi mognar ju fysiskt vi har ju den fysiska kroppen som gör sin resa men själen gör ju också sin resa eller mm. hur?
2: Mm. Jo och då tror jag det är just det här om man, om man tänker att själen det är vårt relationella centrum och resan innebär då att de här relationerna fördjupas och det vår kultur behöver är att komma över den här skräcken för att eh, tala om, om Gud eller någonting större därför att jag tror att att eh, själens resa kräver den relationen också mm. eh, inte bara till mig själv och mina medmänniskor och naturen utan också till det stora hela som omsluter allt och bär allt på något sätt. Sen får man kalla det vad man vill. Men så resan innebär ju att man vågar låta de olika relationerna fördjupas.
3: Mm.
2: Och jag menar, när vi tar nu naturen, att vi, vi inser i den här klimatdebattens tid att, att vi måste börja betrakta naturen som subjekt, som ett egenvärde, inte ett nyttovärde. Vi måste kunna se på ett träd och glädjas åt den skönhet som det utstrålar och den trygghet. Jag inte genast översätta det i vad, vad kan jag, hur många plan kan jag få av det här trädet? eller, mm. eller så alltså, Ta bort den här blicken som eh, omsätter i vad saker och ting är värda och ge ett egen värde. Det, det, det ropar ju naturen nu efter. Till och med ja, egen... för
1: även naturen och planeten har ju en själ.
2: Ja, i den här bemärkelsen vi pratar om: Att den, 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 den har ett, ett subjekt som jag behöver relatera till och ge ett värde utan min egen nytta. Vi talar ju idag om att ge naturen rättigheter, precis som vi har mänskliga rättigheter. Och det handlar ju om att, att avträda makt. Jag kan hugga ner ett träd om jag äger. Jag har mätt jag äger. Jag kan påstå att jag äger det. Men jag kan också känna att nej, jag har ingen rätt att, att göra det. Jag, har, jag kan Ingen kan äga egentligen någonting annat. Vi kan bara ha det till lån så för, mm. förvalta ja, det,
1: det, det. Den här förändringen måste ju komma till. Att människor förändras på det viset att man tänker på allting som en, en enhet. En helhet. Mm. Att allt liv är, är heligt och... Och värdefullt. Det känns som att vi är så vilsna. Och jag, jag tänker väldigt mycket på samhället idag- och på att, att svenska ungdomar mår sämst i Europa. Mm. Var, varför tror du att de mår så här dåligt, unga människor i Sverige?
2: Ja, jag tror det är därför att de växer upp i en, en totalt sekulär kultur- mm. Och eh, väldigt mycket i den här kulturen har ju bortförklarat allt som har med religion att göra. Både som ovetenskapligt och, och fånigt. Eh, men också genom att säga att ja, men religion det skapar bara våld och, och, och bråk och så vidare. Det är mycket bättre att lämna den biten helt. Och då, eh, det är ju som att säga, vi ska inte ägna oss åt medicin därför att det finns kvacksalvare. Men jag menar, det gäller ju att liksom se vad... vad och döljer sig under en yta som kanske har eh, sänder fel gallna signaler? Mm. Därför att det kan vara någonting som vi behöver- för att kunna leva som fulla människor, fullständiga mm. människor. Eh, och, och det tror jag alltid. Unga människor de växer ju helt upp helt utan detta. Mm. Eh, om det ja, det helt... tas ju
1: bort mer och mer mm, från ja, skolan. Och...
2: Det finns ju en beröringsskräck också- Man kan, man vågar nästan inte prata om det. Och, och, och skolan blir ju nervös om, om någon vill ha julavslutning i en kyrka till exempel. Då är det som ja. om det skulle bli någon smitta där. Så att det, vi hanterar det, är väl, det så väldigt, dåligt.
1: Väldigt, ja, vi hanterar det så dåligt. Och det där mm. måste ju tas tag i för att vi mm. kan inte ha det så här. Vi kan inte ha så här många människor och unga människor som mår dåligt i vårt samhälle. Det måste göras något.
2: Men vi har ju många experter som tänker... Men de tillåts ju inte tänka in vad en gudsrelation skulle betyda i detta mm. utan det är ju liksom det finns inte med i tankevärden.
1: Vad, vad, vad kan kyrkan göra idag? Känner sig kyrkan vilsen i det här samhället idag? Eller kan den göra sin röst hörd på ett bra sätt?
2: Alltså, kyrkan är ju så många olika saker den har ju så många röster mm.
3: det,
2: det är nog rätt att säga att den är rätt så vilsen va? men också därför att det är inget enhetligt man kan inte säga att det finns ett sätt att, att hantera sin gudsrelation på det, finns, det måste vara ett personligt sätt som egentligen varje människa djupast sett måste välja men mm. kyrkan kan leverera liksom, en form en ram, en redskap sätt att bibeltexterna, bönor gudstjänster, musiken alltihop, det finns liksom det finns där Eh, men man kan inte säga att det ska vara på ett visst sätt. Eh, och eh, på något sätt det handlar, det handlar om att eh, om man säger gilla läget så är det ju ett dåligt uttryck men det handlar ju om att på något sätt vänta ut eh, en tid som har gått in i en slags återvändsgrädd. Mm. Alltså människan som går in i en mera, ett andligt sökande har ju på något sätt nått en en slutpunkt på den materiella vägen och inser att jag måste prova en annan väg för det här var inte. Mm. Uh, och så tror jag att um Gud är, om Gud är verklig, alltså själva verkligheten, så är det klart att, att det före eller senare uh, visar sig att det går inte att vara människa utan att bejaka den relationen. Mm. Uh, då, blir, då, blir, då, blir, då ska jag själv skapa mitt livs mening. Så. Ja, då går jag i vägen.
1: ja Jag, jag tänker ofta på det. Jag, jag har ju tränat så mycket på, eller jag ju, i mitt sökande, jag har ju liksom blivit bättre och bättre på att umgås med mig själv. Att ha liksom en bra relation med mig själv. Så att när coronapandemin kom så var det ju naturligtvis påverkar ju alla på ett eller annat sätt. Men jag var så tacksam över att jag ändå hade, att jag hade nått dit. Att jag hade skapat en bra relation med mig själv inåt. Att jag, att jag har min tro, att jag har liksom min själ och, och hela det där. Det, det, det var ju en väldigt tröst mitt i allt det. Och jag har också märkt responsen på den här podden. Jag har ju jobbat med tv i 30 år. Och skrivit också spirituella böcker och sådär- men just den här podden jag har aldrig fått så mycket respons- på någonting jag har gjort i hela mitt liv, tror jag. Mm. Som just på den här podden. Och det måste ju betyda att det finns en sån oerhörd längtan- efter något djupare, själsliten en djupare mening- där ute i samhället idag.
2: Märker mm. är... du av det också? Jo, det gör jag ju. Och din fråga var ju vad kyrkan liksom kunde bidra med- eller var i den här situationen. Och det, mm. det är ju så att väldigt mycket av det som människor söker behövs det finns ju inom kyrkan om man bara letar. Va? Man kan mm. inte gå in bakom ett körtbott och mena att all, där finns allting färdigt åtminstone inte uppdukat på det här sättet man hoppa, ofta hoppas på. Men om man ser kyrkan i sin bredd så finns det ju så otroligt mycket av olika uttryck för en fördjupad gudsrelation, en fördjupad andlighet. Så har man liksom inte lätt sig blockeras av att i vår kultur så är det stängt. va?
3: Mm. Det, det är
2: nästan pinsamt då att säga att ja, jag söker mig inte i kyrkan eller något sånt där. Det...
1: Ja, det, det är liksom som att det har varit lite ute på något vis. Mm. Jag vet mm. inte. Det är jo, visst, märkligt absolut. att det är så. För att det... Det finns ju då, även de som inte har en tro. Det pratade jag också med Claes Bärling om. Han sa att när han kommer in i en kyrka så blir han väldigt lugn. Han sa: Jag har ju inte en tro på det sättet, men det är något i det där rummet som gör mig så lugn. Mm. Och det kände ju jag precis innan jul. Så var jag inne i Storkyrkan i Stockholm och tände ett ljus. Och det, ah, jag var helt själv där inne. Det var så oerhört vackert och stillsamt. Mm. Och jag... Jag önskade att alla kyrkor alltid var öppna så att människor kunde gå in. Mm. Jag vet inte om mm. de är det. Om de låser kyrkporten ibland. eller ja, Man det, kanske inte det, vågar att öppet hur ja, som helst.
2: Det, det skäls ju så väldigt mycket. Ja. Men, men de, man försöker ju hålla kyrkorna öppna. Ja. Det, det är väldigt intressant det där när du pratade med honom, Claes. Att han säger att tror inte på det sättet. Nej. det har jag ju hört så många gånger när jag då ja. lyssnar in till vad människor menar så säger jag, nej men det gör inte jag heller men man, det är liksom så färdigt vad kyrkan tror det är liksom det är på det bestämda sättet
3: mm.
2: men vi som lever inne i det vi vet att det finns inga bestämda sätt
3: nej.
2: alltså men, tro tror inte att ha åsikter utan tro är ju att ha en, en djup relation Mm till varund centrum och i kyrkan i en kristen tradition så är det ju i Jesu efterföljelse som, som det där sker. Därför han hade den här otroligt eh, totala gudsrelationen. Eh, och eh, det är det man släpper man in den relationen i sitt liv så öppnas ju en väg.
1: Ja, och så får man väl kalla det vad som känns bäst för, för stunden. Ja, man, måste ju få, man får ju närma sig på det sätt som känns mest bekvämt för den mm. tänker jag.
2: Och för kyrkan är det ju så att just i den här stunden så får vi eh, liksom acceptera att människor säger jag är inte religiös, jag är andlig. Och mm. religiös menar de oss i kyrkan. Ja. och andlig det är någonting mycket friare va? Ja. Det, det är där vi är rent språkhistoriskt just nu ja det
1: är vi faktiskt och jag har, ju, jag har ju sagt det själv många gånger att jag inte är religiös, jag är andlig och jag har en tro det har jag ju sagt massor med gånger men jag älskar ju det kyrkliga rummet och jag, sen är jag ju fascinerad av religion överlag inte bara kristendomen, jag tycker det är mm. spännande att läsa om de olika trosuppfattningarna men det är något som, som i min värld är det känns lite mer eh, mjukare och lite vidare att säga att jag är andlig än att jag är religiös. Det känns lite mer tillåtande och jag vet inte. Jag tror att det är därför. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Det, det är en fin övergång på något vis. Hur, hur tänker du att eh, människor har påverkats nu av en lång tid av isolering?
2: Det slår ju på två håll. Va? Alltså jag menar, så många går ju på väggarna hemma, det märker mm, man ju. Mm. Och det är ju fullt begripligt, det kan jag, mm. man känna av. Det har ju också blivit mer tid till att verkligen känna efter vad är riktigt viktigt. Mm, exakt. Och, och, och det, det säger ju människor som är inlåsta att det, ja, det är relationerna jag saknar först och främst. Va? Ja. Eh, och särskilt människor som eh, liksom kanske är nära döden och... och befinner sig där. För de mm. handlar ju allting om att ändå få träffa sina anhöriga nära. och det är ju stor tragedin är det inte är möjligt. Men jag tror också att, ja, att det, det skulle för många fungerade som en slags påtvingad retrit. Att,
3: mm.
2: Vi tänker efter mer, kanske till och med tillåter oss att känna efter mer. Vem är jag? Vem vill jag vara? Finns kanske någonting där ja, som det är Ja, det
1: finns någonting där som är viktigt som vi kanske får med oss nu efter coronan. Att folk har börjat ställa sig frågorna. Ibland är ju frågorna de viktiga. Vem ja, är jag? Vad, vad är mm. syftet med mitt liv? Man behöver inte... Svaren kommer så småningom.
2: Ja, det är, Om... det är inte så viktigt med svar. För det, Nej. Ett, ett svar måste föra nya frågor för annars så fortsätter ju inte vägen.
1: Nej, exakt.
2: Och vi är ju, vi är ju ofullbordade varelser. Vi ska hela tiden bli mer.
1: Mm. Hur såg din kallelse ut?
2: Ja, det var en svår fråga. <laughs> ja.
1: Men min, minns du, jag minns tydligt vad jag brukar kalla min inkallelseorder. Det ja. var ju väldigt, väldigt starkt när det liksom ja. en dröm som var väldigt stark. och Efter den så hände det saker och där började mitt sökande. Mm. Det är lite mer än 20 år sedan. Och jag tänker att du som ändå har, har jobbat eh, inom Svenska kyrkan och så där i så många år- eh, att du, du måste ha känt tydligt kall någon gång, som du minns.
2: Alltså, jag är ju uppvuxen i en prästgård i en familj och, och far och farfar, farfars far var präster och sådär. Så
1: du hade det, inget val? Det,
2: det, nej, på ett sätt <laughs> hade jag inte det, utan min, eh, min eh, så att säga- transformation handlade ju om att göra detta till mitt eget eh, och eh, det skedde ju i slutet av 60-talet och jag var egentligen redan präst då på liksom i den gamla traditionen men eh, kände, kände en kallelse kan man nog säga att var det på ett nytt sätt och eh, sen kom eh, mystiken så småningom in i mitt liv eh, och, eh, och då kände jag det på nytt som en slags frihet i, i den yttre apparaten
1: var mystiken det som blev det som talade mest till dig?
2: Ja så blev det ju. Först var jag i Asien på 70-talet i tre mm. år och upplevde liksom alla olika religioner. Och mm. Både vad som var förskräckande och vad som var fantastiskt och förenade dem. Och sen så kom jag hem och på 80-talet så genom Dag Hammarskjöld så kom jag in i mystikens värld. Och utan det hade jag ju aldrig fortsatt på den där banan.
1: Varför tror du inte det?
2: Nej, därför att jag, jag kände redan då en stor trötthet på det här med organiserad religion, färdiga svar och strukturer och alltihop sådant. Då upplev, upplevde jag det att han var själv, han hade upplevt samma sak i förhållande till hela FN-strukturen, som ju är det mest byråkratiska i hela världen. Mm. Men genom att han hela tiden frågar efter, vad är FNs själ? Vad är den, den idén med alltihop? Och den fann han ju själv i sin mystika gudsrelation. Gud vill människors väl, Gud vill fred. och det, Här har vi ett instrument, det kan vi jobba för. Så att det, det befriade mig till att ta lite lätt på utanverken och försöka fördjupa den andra biten.
1: Ja, vackert. Jag, läste, jag har läst lite Tolstoy- senare tid och Han hamnade ju i en situation i livet- där han tyckte att han hade... Han hade ju allt liksom. Mm. Så, så hyllad- och, och familj och pengar- och framgångar och begåvad och allt. Men han kom ju också in i den här tomheten- mm. under en period i sitt liv. Men, men han såg ju den här tomhetskänslan- som en, som en nådegåva. Att det var där- i det här meningslösa som den här andliga utvecklingen och resan började för honom. Att det var något som förde honom närmare själen. Och jag tänker att det kanske är... Om man, om man lyssnar på det här nu så kanske och känner den här tomheten så kanske man också kan se det lite grann som en, en, en gåva till att börja sin inre själsliga resa. Mm.
2: Det är plats i, ja. i det hela. Vi går ju in i fasta nu och den är ju en... En slags erbjudande om en öken mm. för att skala av och liksom inte distrahera så mycket utan mer kunna fokusera och vara lyhörd för det som finns redan mm. som ett tilltal.
1: Hur, hur tänker du att man kan börja sitt sökande om man, om man lyssnar nu och känner den här tomheten och vilsenheten? Det finns ju många som mår väldigt dåligt också.
2: måste unna sig stillhet och tystnad.
3: Mm.
2: Och inreda sig i en hörna där man kan få lov att vara ensam. Och börja med att göra ingenting och öva sig att göra ingenting. Och kanske så, små, så småningom öva lyhördheten. För att först är det ju en massa tankar som går fram och tillbaka och så. Mm. Men, men Många vittnar ju om att under den där, det där locket av alla tankar- så finns det ett slags stilla, kärleksfullt tilltal. Och som ju är icke-tvingande. Det är därför Gud inte är allsmäktig i betydelsen fixar allt. Utan Gud vill att vi av fri vilja, av kärlek, ska göra Guds vilja. Mm. Inte påtvingat.
1: Mm. Hur viktigt ser Gud på att man har den här kärleken till sig själv-
2: Ja, det, tror jag, alltså det är jätteviktigt. Kärleksbudet i Bibeln heter- du ska älska din nästa som dig själv. Det glömmer mm. man ju ofta. Va? Ja. Att, utan det är bara det att det är den här balansgången. Vad, vad är kärlek till mitt växande jag? Mm. Och vad är ett ego- detta ja för det
1: där, är, det där är knivigt tror jag för många. För jag tror jag, mm. jag frågade min mamma för många år sedan om hon älskade sig själv. Och då, nej, då var hon så där det, det tyckte hon var väldigt egoistiskt om man skulle mm. göra det. Sen har vi ju fortsatt att prata om det där lite grann. Men, för jag ville få henne att förstå någonstans att det är väldigt viktigt att man har den där kärleken och respekten till sig själv. För att det är så mycket lättare då att, att älska andra omkring sig. Mm. Det handlar inte om att man bara så går runt och älskar andra och så liksom inte, inte bryr sig om sig själv överhuvudtaget.
2: Det är, det, är ju, det är ju mitt jag som är den här fantastiska. Mm. Eh, jag menar, det är ju därifrån verkligheten upplevs. Hela mm. universum beskådas eh, och anas inifrån var så ens jag. Va? Så är det mm. ju. Mm. det finns ju liksom ingen annan verklighet än den som någon av oss känner att vi inte skulle tycka att det här är så otroligt fantastiskt att jag får vara med en stund och uppleva tillvaron så att säga inifrån den som är jag mm. och därför blir ju kärleken till sig själv och till Gud och till allting på något sätt väldigt det går inte att skilja det ena från det andra va?
1: exakt
2: och det är så man fördjupar också själv sin vandring genom, genom just det genom att älska. Så om jag har svårt att älska mig själv så ska jag kanske inte sitta och träna i det utan börja Nej. med att älska någon annan.
1: Ja men det står väl också i Bibeln att man ska älska sina fiender eller något där, eller hur? Jo,
2: visst. Och hur, hur
1: ska man då kunna älska sina fiender om man inte ens älskar sig själv?
2: Nej precis. Och där, då brukar man alltid säga det betyder inte att man måste tycka om sina fiender. Mm. Men kärlek är någonting, någonting mycket mer handfast alltså.
3: Mm.
2: Att ge den andra ett värde eh, som är inte är knutet till hur han eller hon beter sig. Mm. Eller nyttan som jag erbjuds. Ge ett värde det är att älska. Mm. Eh, och sen kan man tycka väldigt illa om en annan människa därför att den är ett svin va? Mm. Men det betyder inte att jag inte ska kunna älska. Och då är det ju då säger ju mystikerna Jo, men det kan jag göra när jag ser Gud i den andra. Mm. Alltså Gud är närvarande i, i allt. Och det är liksom att öva upp blicken, att se
1: Ja, Gud. det där är intressant. jag har jag testat några gånger om jag stört mig på någon i trafiken <laughs> eller någon har gjort någonting. Mm. Och så har jag försökt skifta mitt sätt att se på den här personen och föreställa mig att det kanske är min dotter eller min mamma eller min pappa och då blir det liksom då förändras ju allting mm,
2: mm.
1: och man ser på alla som en en, en förälder eller barn eller något
2: mm. och vi, det är, tillvaron är ju inte och vi är inte mm. heller svartvita utan eh, man kan liksom ta fast i den bit som är frisk och levande också i dem som där det svarta har tagit överhand mm. eh, och om vi är alla gudskapelser- så finns det ju någonting av Gud i alla människor. Ja. Kan man, sen,
1: du, kan man förlora sin själ? En förlorad själ hör man
2: ju om. Kan ja, man förlora ja, den- eller,
1: eller kan man glömma den? Handlar det mer om att ja, ja, man glömmer?
2: Jo, ja, men det gör man. Det det, sker, det vet vi ju. Man, mm. ger, man ger upp om att man är något mer än- ett, ett knippe- mentala kött. reaktioner och kött. ja. ja, ja.
1: ja. Det är ju så viktigt någonstans att man börjar se sig själv som en gudomlig varelse. Som, som en skapelse liksom från en gudomlig källa.
2: Och är, att, man kan, ja. att
1: man kan se det på det sättet. Det ja. blir ju allting så, så väldigt mycket vackrare.
2: Och då blir vi ju fredliga människor. För om vi ser Gud i en annan människa så, så skjuter mm. vi ju inte på den. Eller slåss. Nej. Det är ju därför
3: äh,
2: kväkarna som är en sån där äh, icke-vålds... Äh, Del av, av kristenheten. Eh, en icke-våldsrörelse från 1600-talet som är väldigt engagerad i eh, fredsfrågor. Och, och de har uttrycket att se Gud i den andra. Mm. Det, är där, det är därför vi eh, kör med icke-våld. Vi ser mm. Gud i den andra.
1: Det är som det här, Namaste. Det betyder ja, väl det? Ja, 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 jag ser ja, det. Gud i dig. Ja. Ja.
2: Och då förstår vi att, att sekulariseringen innebär ju också rovdrift. Mm. Och lära till hans att vi löser våra konflikter med, med krig. Mm. Därför att vi ser inte Gud längre någonstans.
1: Hur ser du på de här begreppen? Jag har ju min egen tolkning av himmelriket finns inom er och så som i himmelen så på jorden. Hur, hur, hur ser du på dem? Hur tolkar du det?
2: Mm. När Jesus pratar om himmelriket eller Guds rike. Mm. Det betyder samma sak. Himmelriket det står i Matteus evangeliet och han skrev till judar och de nämnde inte Guds namn utan använde hela tiden omskrivningar. Och därför så handlar det om, om Guds rike när de säger himmelriket. Och då handlar det inte om att vi eh, efter döden ska hamna i himmelriket utan där handlar det om det Guds rike som profeterna talade om. Alltså det värld ska bli plogbilar och spjuk vingårdsknivar och vi ska inte öva oss för krig längre och var och en ska sitta i frid under sitt vinträd så att säga. Alltså en slags, det som kallas shalom på hebreiska Guds rike här och nu. Och det är det Jesus talar om hela tiden: att Guds rike vill det och detta. Men Guds rike är ett, av annat slag, säger han till Pilatus. Det vill säga att det handlar inte om att vara starkast med arméer och med svärd och, och så vidare, tanks och flygplan idag. Eh, utan det handlar om att med kärlek eh, ö, övervinna det onda. Det är Guds rike där. Men sen på 300-talet när kejsaren i Rom gav upp att förfölja de kristna utan istället bjöd in dem i maktens salonger och, och så och och gjorde kristendomen till en statsreligion då anammade, så att säga kyrkan imperiet sätt att tänka men för att det inte så att säga, tävla om samma sak så fick ju imperiet sköta de här jordiska tingen och kyrkan tog hand om det som kom efter döden och allt mer blev himmelriket så att säga vår destination efter döden
1: men det, men det jag letar efter är det här att när han säger att himmelriket finns inom er ja, ja. Det, är,
2: ja det, är ju, det är ju där Guds rikes där Guds vilja sker där är Guds rike
3: mm.
2: och det möter inifrån
1: det möter inifrån ja, ja, för det... det var så jag tänkte att det och jag kanske har tolkat det helt fel men det är ihop med att himmelen så som i himlen såg på jorden så att allt det man skapar inom sig mm. i tankar och, tankar och känslor, det är det som man också får se i den fysiska världen runt omkring sig.
2: Mm. Och ska bidra att... med att det blir verkligt, ja. ja. Det var ju som Gandhi sa. och Där var han ju inspirerad av Tolstoy och som var av, alltså, vad roligt.
1: Av, det visste inte
2: jag. Nej, <laughs> Tolstoy var ju bergspredikande, alltså Jesus. Och, ja. så, och på det sättet via Tolstoy så kom ju Jesubergs predikan till, till Gandhi. Och Gandhi wow. sa ju det att du måste själv vara en del av den förändring du vill se runt omkring exakt, dig. Du exakt. Du måste börja med dig själv.
3: Ja.
1: Och det är väl lite för mig så som himmelen såg på jorden. Ja
2: precis så. Det är det det betyder. Det. Mm. Det det. Ja.
1: Då har jag tolkat det rätt ändå.
2: Ja det tycker jag. Ja. Ja. <laughs> Sen finns det ju det här när det står Guds rike är inom er. Mm. i Lukas evangeliet mm. det kan också översättas Guds rike är mitt ibland där. ja. alltså därför kan skandal kan betyda både inom och mitt ibland mm. så att Guds rike och det, jag tycker inte man måste välja ett, det är viktigt att det är inomhus inom men det betyder ju också att det uppstår mitt ibland och så vi kan se det i våra relationer mm. där, där vi vänder andra kinden till där vi älskar vår fiend där, där vi handlar så att säga, kärleksfullt mot medmänniskan och skapelsen. Då är Guds riket mm. där.
1: Du, ditt, ditt motto, vad såg jag det någonstans? Sanningen Sansa. ska precis. Sanningen ska göra i fria. Mm -hmm. Det är ditt motto. Vad, vad innebär det?
2: Ja, det innebär lite olika saker under olika perioder av livet. Mm. I sanningen i, i Bibeln är ju nästan en, en synonym för Gud. Alltså det, den grundläggande sanningen ah, om tillvaron. Okay. Mm. Så, det, så det är inte någon slags vetenskaplig sanning eller sådär det handlar om, utan det handlar om en sanning på ett djupare plan. Idag skulle jag kanske säga just det du sa, att sanningen ska göra oss fria, det är liksom Guds rike inom oss. Mm. Eh, som är det mest sanna som kan eh, hända i mitt liv.
1: När vi hittar tillbaka till oss själva och in, ja. inser vårt, vårt sanna och verkliga jag.
2: Ja, precis. Oh. Ja.
1: Där blir vi ju fria och lugna.
2: Mm.
1: Det sprider sig ett lugn då. Jag läste ju i Thomas evangeliet, det är ju inte med i Bibeln men, mm. men där står det något också i, i, i den här stilen med att eh, om du tar fram det som finns inom dig så kommer det du tar fram att rädda dig. Men om du inte tar fram det som finns inom dig kommer det du inte tar fram att förgöra dig. Mm. Vad skulle du säga om det?
2: Ja, det första är ju lätt att förstå. Va? Ja. Men det andra betyder ju att om du inte tar fram det men fortfarande liksom har den här längtan och då riktar du den på ett fel håll. Mm. då tror du att jag blir en fri och trygg människa genom att rusta mig, genom att vara starkare än andra genom att äga mycket, genom att konsumera mycket och det kommer då att förgöra mig mm. det vill säga det som inte får rätt utlopp och kanaliseras det tar en annan väg mm. som försöker kompensera det, den brist man känner med det som är destruktivt och förgör oss.
1: Jag tänker också att det handlar lite grann om att man, att man döljer sitt, sin sanna natur att man försöker vara något man inte är för att man ska behaga någon annan eller få vara mm. med och, mm. och, och sådär. Och att, så att man spelar en roll av vem man tror att andra vill att man ska vara. Och, och i längden blir ju det väldigt förgörande. Eller hur?
2: Mm. Mm. Just. Det är bara varianter på samma sak egentligen. Ja. Så när, Va, nu, man, ja. Ja, när nu planeten kvider under människans mm. utsugning och förtryck då kan man ju säga att det är precis det som stod i Tomas Evangelium. Mm. Då blir det, då förgör, vi förgör oss själva ju.
1: Mm. Jag, 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 tänk, jag, jag känner att, att det som sker nu mer och mer, det är en känsla jag har bara det är att äkta blir ett, ett viktigt ord. Att det är, viktigt att vi vågar vara äkta med vilka vi är och vad vi känner och tänker och att förmedla det till våra medmänniskor. Att vi har den här dialogen, den här levande, äkta dialogen med varandra. Så det, det har jag känt senast i tiden, bara det här. Äkta. Vad, vad känner du runt det ordet? Det, det är handla. ju samma, lite grann som sann. Att vara ja, sann visst, och ärlig är och äkta. Ja, mm.
2: ja. Den sanningen ska också göra oss fria. Därför då har vi ju ingenting att vara nervös för. Ingen kan komma på oss. Mm. Jag menar, det måste ju vara många politikers helvete- det där att oj, oj jag, oh. jag sa kanske fel saker- nu måste jag glömma det, eller, hoppas ingen hörde det. Jag menar, det men känns man... så
1: sorgligt att de inte kan våga vara lite mer äkta. Ja.
2: Har man varit äkta i betydelsen att jag säger aldrig säger någonting, än det jag menar riktigt, mm. in och inne, så har jag ju ingenting att ångra. Mm. Ingenting att dölja. Mm.
1: Va, vad tror du kommer att hända liksom, med, med vår framtid- vad ser du att, hur ser du utveckling, utvecklingen framåt 10-20 år?
2: Eftersom jag tror att Gud är det verkligaste av allt och hela universum är ett resultat av att Gud har velat det. Så tror jag ju inte att, och att Gud har låtit oss människor liksom komma på evolutionens långa bana och bli medvetna om alltså vi är ju vi liksom skapelsen medveten om sig själv och, det, och vi har fått kapaciteten att älska och liksom förvandla verkligheten genom kärlek inte mm. genom att ta kontroll över den utan genom att älska så tror jag liksom att vi har en slags tipping point framför oss då, då vi inser att det här kon kontrollbehovet det, om det styrs av en egodriven människa så blir det destruktivt och det är där mm. vi befinner oss. Men jag tror inte att, att det är kört så att säga. Jag, jag har vad en teolog kallar ett radikalt hopp som egentligen betyder ett hopp som, som inte går att motivera med, med eh, utvecklingspunkter. Mm. Men som handlar om en slags tillit till att Gud är ändå det verkligaste av allt. Mm. och jag, jag kan inte tänka mig att Gud släpper den relationen
3: mm.
2: till oss lika lite som jag tror att Gud kan släppa relationen till mig när jag dör inte biologiskt
1: Din kärlek till Gud är så vacker att lyssna på tycker jag Vad har den betytt för dig? Din tro?
2: Ja det är ju det som är mitt liv alltså. ja. <laughs> det, är ingen, det är liksom ingen bit i mitt liv utan det är, det är ju det är... grundstrukturen i mitt liv
1: det har burit dig igenom.
2: Mm.
1: Svårigheter och glädje. Mm. Vad tänker du händer när vi dör då?
2: Ja, jag har egentligen inga tankar. Jag vet ju bara att eftersom eh, Gud är kärlek så är Gud relation. Mm. Och jag eh, liksom är övertygad om att Gud älskar mig och alla andra som mm. om det var en enda eh, så släpper upp inte den kärleken för att min biologiska eh, tid är slut. Det, 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 det finns liksom inte på karta Men hur, hur det där blir det, det, det är bortom tanken. Det är bortom. Jag har inget behov av att tänka det heller. Det är bara liksom att ha tilliten.
3: Mm.
2: För det Gud vill är ju inte att jag ska fokusera på vad som händer efter döden. Det, tycker, det kan vi lämna det här till. Det, det tar Gud hand om. Gud vill ju att vi här och nu ska bidra till Guds rike.
1: Och då, och då är det inte själen som går vidare in i Guds rike utan då är det... Hur var det du trodde på det där med själen? Den, för ja, det var alltså, ju en del av... Ja, den, den lämnar inte kroppen.
2: Nej, alltså jag tror att kropp och själ dör men kropp och själ blir så att säga, till liv i Guds blick.
1: Mm. Det blir till liv i Guds blick? Ja, ja vackert. Ja
2: en av 1900 stora eh, filosofer, han heter Paul Ricoeur mm -hmm. eh, och han, när det handlar om själen och så så talade han om vår idem idem det är latin för den samme och ipse i latin för själv och när vi talar om själen så är vi så ofta fokuserade vid den här idem alltså kontinuiteten vad händer efter döden det blir liksom eh, frågan om själen sorry. Medan ipse är frågan hur ska jag bli mig själv mer och mer? Hur ska jag kunna växa i mitt inre jag?
3: Mm.
2: Bli mer och mer människa. Eh, och eh, då blir frågan om, om själ en liten en annan än hur vi ska förankra kontinuiteten. Mm. Utan hur ska jag kunna fortsätta att växa? Eh, jo, jag är ofullbordad när jag dör. Och eh, mm. eh, det är inte långsökt att tänka att... Eh, att man kan få växa i Guds blick även fortsättningsvis.
1: Mm. Ja, för det enda... Man tar ju inte med sig något när man dör. Ingen, inget materiellt, ingenting. Men, och det man lämnar efter sig är ju liksom minnet av vem man var. Ja. Då kan jag också tänka att det, Om man tänker på det så kanske det blir viktigt att känna att, att man får vara stolt över vem man är och hur man har levt sitt liv. Mm. Det är ju ens handlingar och minnet av där man var som lever kvar
2: väldigt många säger ju att en människa dör inte för en, ingen längre minns henne så säger Exakt. man ju också
1: ja, ja vem var det jag hörde senast säga det ja det var ju, det var ju Lars Norén sa det ja,
2: just det. Och om man då tänker att ja så är det när vi människors äh, minne handlar om men om man tänker att vi lever i Guds minne
1: ja
2: då, då, då fortsätter vi ju att leva Mm. Guds minne falnar inte efter ett litet tag.
3: Nej. utan
2: I Guds minne lever vi. I våra minnen kanske vi lever 20-30 år. Mm. Så det, det tycker jag det är en fin tankegång, det där med minnet. Mm.
1: Det är vackert. Det är väldigt vackert. Tusen tack för att du tog dig tid och ja. för att du delar med dig av, av allt vackert. Kristen, mm. mystik och allt annat vackert som vi delar. Mm. <laughs>
2: Tack. Okej, tack så hej, hej då, hej då.
1: Gud välsigne dig. Det var det sista KG sa innan han avslutade samtalet. Det kom inte med eftersom vi hade stängt av inspelningen då. Men han sa det till mig innan han la på. Gud välsigne dig. Det finns något vackert i det. Oavsett din tro eller icke-tro så är det något väldigt vackert när en annan människa önskar dig välsignad. Man behöver ju faktiskt inte vara religiös för att önska välsignelse över någon eller något. Det viktiga är att önska varandra väl. Och med det sagt så önskar jag dig som lyssnar välsignad. Var välsignad i kärlek. Tack för att du har lyssnat på. Så in i själen.